0: Buenos días, hoy te doy la bienvenida a Pizca de Salud. Pizca de Salud es un espacio para hablar sobre cómo podemos sentirnos mejor haciendo cambios simples en nuestra forma de comer, de dormir y de movernos. Yo soy Daniela y voy a ser tu host en este nuevo proyecto. Si todavía no me conoces, yo soy bióloga y nutricionista y me gusta simplificar lo difícil o la complejidad de la ciencia en acciones simples que podemos aplicar en nuestro día a día. Yo siempre he sentido que nací para ser nutricionista, desde chica era un tema que me interesaba muchísimo, me gustaba compartirlo con mis amigas, con mi familia, pero cuando llegó el momento de elegir mi carrera, hice un viaje de estudios a la selva que me hizo cambiar de rumbo, me enamoré de la naturaleza, de la ciencia, de la investigación y fue así como decidí estudiar biología. Me gradué, trabajé un tiempo en un laboratorio de fisiología, investigando distintos, distintos procesos metabólicos en Perú. Pero mi pasión por la nutrición y mis ganas de ayudar a más personas a mejorar sus hábitos, a mejorar cómo se sienten a través de una mejor alimentación, fue lo que me animó a estudiar nutrición y dietética como segunda carrera. En el camino también he ido haciendo una especialización en terapias alimentarias, un diplomado en nutrición para la prevención de enfermedades crónicas, cursos para el abordaje de personas con TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, y me certifiqué en medicina funcional. Estoy segura que en el camino vendrán nuevas actualizaciones, nuevos cursos, porque es lo que me apasiona, la salud, el bienestar, la nutrición, son temas de los que podría leer, aprender, conversar, prácticamente todo el día es un tema que, que me gusta, que no, que no siento que es un trabajo, sino realmente una, podría decirse una vocación. Por eso decidí empezar este podcast, para poder tener un espacio donde poder compartir contigo lo que voy aprendiendo, mis experiencias, mis reflexiones. Entonces, hoy día quería comentarte, o quería comenzar, por el Primer paso, el, eh, yo cuando decidí empezar este podcast, no sabía nada sobre esto, no sabía editar, no sabía cómo iba a grabar, qué micrófono tenía que comprar, no sabía dónde cómo hacer que un podcast terminara en Spotify o en Apple Podcasts no sabía nada. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue averiguar un poco, leer sobre micrófonos, saber qué era lo que iba a necesitar y fue así como di el primer paso, lo compré, esperé a que me llegara, que dicho sea de paso fue un montón de tiempo, me cancelaron el pedido como cinco o seis veces, pero bueno, finalmente lo tengo, y hoy día, mientras me decidía a grabar hoy día o no, porque el micrófono llegó anoche, comencé a dudar si grabar el episodio hoy o no, o postergarlo, porque comencé a ver si es que era mejor si planificaba eh, un poco más el episodio, si hacía mejor un guión más estructurado, si mejor aprendía un poco más sobre cómo editar y qué software iba a usar para grabar, etcétera. Y fue ahí que cuando me di cuenta que estaba cayendo en el error que a veces cometemos cuando queremos un cambio, cuando queremos comenzar algo nuevo, que es esperar a que todo esté perfecto para empezar. Esto es súper común cuando queremos comenzar un cambio de alimentación, un cambio de hábitos. Y algo típico que, que me suelen decir es, Daniela, quiero comenzar un cambio de hábitos, quiero tener una cita contigo, pero por favor que pase este mes, porque este mes tengo un viaje, es el cumpleaños de mi hijo o de mi mamá, y, o mejor después que regreso de mis vacaciones. Y así comenzamos como a postergar estos planes o estas metas que tenemos esperando a que todo se nos alinee, a que todo sea perfecto, y me estaba pasando eso hoy día también, estaba esperando a que todo sea perfecto para poder grabar el, el capítulo o el episodio de hoy, y la verdad es que me di cuenta que eso nunca va a pasar, porque siempre hay algo más que yo podría aprender, o siempre eh, me va a faltar algo de tiempo porque tengo que hacer otras cosas, entonces dije... La verdad es que este momento perfecto, ideal, donde yo me siento y no hay nada que me interrumpa y que llámese todo y que sé cómo editar, sé cómo grabar y todo va a fluir espectacular, la verdad es que no va a pasar. Entonces dije, bueno, ni modo, si es el mismo consejo que yo le doy a las personas cuando quieren comenzar un cambio, entonces tengo que yo también hacerlo, así que me decidí a grabar el primer capítulo hoy día haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo hoy, porque al final lo que yo quiero es que esto sea algo a largo plazo. Entonces, si tú también estás en una situación similar donde quieres comenzar algún cambio, mi mejor recomendación es que te des cuenta que el paso más valioso es el primer paso que tienes que dar. Y luego simplemente ver qué va pasando y cómo te puedes ir adaptando en el camino. Pero darte cuenta que ese momento perfecto nunca va a pasar. Siempre va a venir un evento, un cumpleaños, un viaje o algo que te haga sentir que todavía no es el momento indicado. Entonces, eh, si, si no sabes por dónde comenzar, simplemente elige algo y empieza. Es mejor si lo puedes como fraccionar en cosas simples. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de hoy día del podcast, yo lo dividí en pasos simples. Finalmente, lo primero que di dije fue, simplemente voy a comprar el micrófono. En ese momento no sabía de lo que iba a hablar hoy día, o dónde lo iba a grabar, o cómo iba a terminar el episodio en Spotify. Simplemente dije, tengo que comprar el micrófono y esperar a que llegue. Entonces, haz lo mismo. Elige algo simple y comienza. Imagínate que quieres aprender a ser un malabarista jamás se te ocurriría comenzar a aprender a hacer malabares con 15 pelotas a la misma vez o con 30 pelotas a la misma vez. Esto es lo mismo. Seguro vas a comenzar malabareando con una o con dos y después cuando te sientas más cómodo comenzarás a incluir una tercera pelota, una cuarta pelota y así sucesivamente hasta que seas el maestro malabarista y puedas hacerlo con un montón de pelotas. Esto al final funciona igual. Uno de los errores comunes que veo es querer hacer todos los cambios a la misma vez. Y es verdad que a veces tenemos muchos puntos por mejorar o muchos cambios por hacer y sentimos que tenemos que mejorar la actividad física que estamos haciendo, incluir más actividad física en nuestro día, ser menos sedentarios. Pero también sentimos que tenemos que poner la atención a nuestra alimentación y tenemos que comer más verduras y más frutas y menos ultraprocesados y de repente hay alguien que esté escuchando que dice y también tengo que dejar el alcohol y quiero dejar de fumar también y quiero ponerle atención a mi calidad de sueño, a mi higiene de sueño y me gustaría incluir, qué sé yo, cinco minutos de meditación a mi día Pero y todo eso está bien, es, está bien que tengamos metas y que sean ambiciosas y que queramos eh, lograr muchísimo que nos beneficie al final a nuestro bienestar, a nuestra salud lo que es irreal es pensar que para mañana o que para la próxima semana yo voy a haber podido incluir todos estos cambios en mi rutina si hoy de repente ni siquiera soy capaz de, de malabarear nuevamente con una pelota ¿no? entonces no nos aceleremos a querer hacer todo cuando realmente lo más importante es comenzar con cositas muy chicas que podamos sostener por mucho tiempo entonces... Eh, Enfócate en una sola cosa y solamente esa cosa que tú creas que te puede ayudar a sentirte mejor y solamente céntrate en eso. Por el momento, olvídate de todos los otros objetivos que tienes. Cuando te sientas cómodo con esa primer, primera cosa que has elegido, ese primer paso que has elegido, entonces comienza a evaluar nuevas metas para incluir a tu rutina. Muchas veces... Eh, menospreciamos un poco este, este primer paso, ¿no? porque sentimos que es algo muy chiquito, pero tenemos que darnos cuenta que es un efecto acumulativo, que se va acumulando por meses, por años, y estas mejoras eventualmente se van a notar. Inclusive a veces ni siquiera necesitamos meses o años. Yo he tenido casos eh, de, de personas que haciendo cambios relativamente chicos, simples, que no quiere decir que sean fáciles, pero cambios simples, sencillos de incorporar, como tomar menos gaseosa o dejar de tomar gaseosa y cambiarla por agua pura, eh, ya comienzan a notar cambios importantes y eh, el caso que se me viene ahorita a la mente es el de un señor que vino a mí con una serie de molestias, y varios síntomas eh, y uno de estos era un dolor crónico de cabeza en la parte eh, baja. De, de la cabeza y para él era algo crónico, él no se acordaba incluso de la última vez que no había sentido este dolor, iba a ir incluso al neurólogo eh, y bueno, otros síntomas también que ahorita no vienen al caso. Y lo curioso fue que nosotros nos planteamos, como les estoy comentando ahora, una lista de cosas que queríamos mejorar y decidimos comenzar por el primer paso que él me pidió que sea el dejar de tomar gaseosas, él tomaba mucha Coca-Cola al día y no tomaba agua. Era algo que él sabía que le iba a costar, pero me dijo es algo que quiero cambiar porque es algo que creo que eh, no me está sumando a mi salud. Entonces dijimos, ok, comencemos con eso. A la semana nos vimos y este señor me comenta que se le había ido el dolor de cabeza. Como a los cuatro o cinco días de dejar de tomar gaseosas, él dejó de sentir este dolor de cabeza y le parecía increíble. A mí también me pareció increíble que en tan poco tiempo se pudiera ver algo tan notorio, un cambio tan importante. Entonces, no quiere decir, obviamente, que a todos nos va a pasar lo mismo y que si dejamos de tomar raciosas van a mejorar todos nuestros problemas, para nada. Este es un caso puntual y aislado y, por supuesto, que no se traduce a, a todo el mundo. Pero es un ejemplo de cómo algo tan simple o tan pequeño como de repente uno podría decir, Ay, pero solo dejar de tomar vacío, o sea, esa es la recomendación que me vas a dar ¿no? para todos los problemas que yo tengo, pero eso ya suma y eso ya es un paso hacia la dirección a la que queremos ir, entonces de repente esa puede ser la primera pelota con la que vas a comenzar a malabarear y una vez que te sientas cómodo con ese primer paso, entonces comenzar a incluir otros nuevos, entonces es importante entender que la disciplina en esa constancia siempre va a ser mejor que esa motivación o esa adrenalina que uno siente cuando va a iniciar un cambio y, y sientes un montón de, como de ganas de cambiar todo y, y, y estás eh, muy consciente de todo lo que tienes que cambiar y hay como hasta una sensación, por eso digo adrenalina, porque es como una sensación de sí, yo puedo con todo y... Y me pasa mucho en, en mi práctica privada, ¿no? Que me dicen, sí, y de repente puedo hacer eso también, y eso también. Y, y sí, claro, se pueden hacer muchas cosas, pero de verdad vamos a poder hacer todos esos cambios. Entonces, siempre esa constancia va a ser mucho más importante que por una semana intentar cambiar todos nuestros hábitos, ¿no? Lo otro que también es importante y que quiero aprovechar ahorita hablando de la constancia y la disciplina, es que no perdamos el foco, de que estos cambios que, o pasos que vamos a ir dando en el camino tienen que venir desde el autocuidado y no desde el castigo no desde ese no pain, no gain desde ese eh, así llueve o truene lo voy a hacer o esa rigidez porque ahí es cuando comenzamos eh, cuando comenzamos, perdón a perder como el foco de desde de dónde lo estamos haciendo estos cambios yo los tengo que hacer por mi salud, por mi bienestar. Entonces, por ejemplo, yo me he propuesto grabar un episodio para el podcast a la semana. Creo que es algo que puedo manejar, que puedo incluir en mi rutina. Creo que es algo que me va a sumar a mí y te va a sumar a ti también, porque voy a tener toda una semana para recopilar una experiencia o algo que creo que pueda ayudarte. Pero, ¿qué pasaría si me fuera de viaje por tres semanas, por ejemplo? Entonces, de repente voy a tener que incluir flexibilidad y no decir desde la rigidez, bueno, qué pena, me tengo que llevar el micrófono y lo tengo que grabar en mi viaje, y ni modo, me tendré que esconder para grabarlo, para editarlo y para colgarlo. Si me provoca hacerlo de esa manera, lo haré. Pero también hay otras alternativas, como de repente lo podré planear con anticipación y grabaré algunos episodios antes de irme, o de repente... Me provoca grabarlo durante el viaje y lo grabaré durante el viaje. O de repente simplemente puedo decir, voy a hacer una pausa tres semanas porque me voy de viaje y luego lo continúo. No pasa nada. Lo importante es que igual esta meta va mucho más allá de la próxima semana, de las dos siguientes semanas. Es una meta que yo me he propuesto a largo plazo. Entonces, lo mismo si es que tú te propones hacer un cambio de tu salud. Por ejemplo, alguien podría decir, quiero entrenar cuatro veces a la semana y veo que en mi horario podría cuadrar 30 minutos o 40 minutos de entrenamiento cuatro días a la semana. Perfecto. Pero de repente habrá un en un mes que te enfermas y estás una semana enfermo sintiéndote muy mal o de repente tienes una semana que por alguna razón tu rutina cambia radicalmente. Qué sé yo, tienes que asistir a un congreso, tienes una feria, tienes exámenes para la maestría o para la universidad. Y entonces no pasa nada. Tú puedes cambiar es, esa meta. Puedes decir, ok, bajo la, la intensidad, de repente hago 10 minutos, o de repente no hago nada, porque al final yo lo hago desde el autocuidado. No lo hago desde la rigidez de, qué pena, yo lo propuse, entonces así, sea lo que sea que pase, esto no lo puedo cambiar. Porque es cuando tenemos esa rigidez que esto comienza a sentirse más como una tarea como una obligación y no como algo que me está aportando a mi salud, que me está aportando bienestar. Entonces es importante que en este camino tengamos la capacidad de hacer cambios y de ajustarlos según tus necesidades mientras sigues siendo constante, mientras sigues sobre la marcha eh, decidiendo qué cambios vas a hacer sin abandonar lo que te has planteado. Yo a veces pongo el ejemplo de que esto se tiene que ver como que te compras un carro y sales de vacaciones en la carretera y se te pincha una llanta, a nadie en su sano juicio se le ocurriría botar el carro en la mitad de la carretera y esperar a que te recoja un bus o venga un helicóptero a recogerte y abandonar el carro. Simplemente vas a buscar de repente un grifo o llamarás a un llantero para que te arregle la llanta y seguirás, cuando la llanta está arreglada, seguirás tu camino. Esto es igual. No porque algo no puede pasar exactamente como lo tenías planeado, abandonas todo y ya veré cuándo comienzo de nuevo, el próximo enero o el próximo lunes comienzo de nuevo. Porque esa, esa mentalidad de esto acaba y esto termina, es la que nos, al final nos termina llevando a esa mentalidad de, de dieta, esa mentalidad de blanco-negro, o estoy haciéndolo bien o lo hago terrible. ¿no? Entonces... La verdad es que no tiene por qué ser así. Al final esto es un, un continuo. Entonces, eh, esta mentalidad es la que al final te va a ayudar a aceptar que esto es un camino y que van a haber errores y que van a haber circunstancias de las que no va a poder salir todo bien y no pasa nada. Simplemente vas solucionando con lo que puedas, implementando nuevas cosas, arreglando lo que va pasando en el camino. Pero la esencia finalmente es la misma. Yo, por ejemplo... Eh, Hago ejercicio hace más o menos unos 13, 15 años de manera más o menos constante. He tenido momentos donde he hecho mucho más ejercicio, de repente semanas o hasta inclusive meses donde he tenido que, por distintos motivos, parar, pero sería absurdo pensar que hace 13 años hago exactamente lo mismo a la misma hora, la misma cantidad de minutos, la misma rutina. Por supuesto que no. Yo comencé yendo a clases de pilates, después cambié y hacía clases de steps, eh, he hecho clases de full body, he hecho yoga, después comencé a correr, he corrido eh, carreras de 10 kilómetros, medias maratones, he probado clases de spinning, ¿Qué sé yo He probado muchas cosas en el camino y no digo que las probaba de un día, han sido cosas que de repente por medio año o por un año y hay cosas que por supuesto son las que más me gustan, las que tiendo a inclinarme y las que han sido mucho más constantes porque son las con las que yo me he identificado, pero al final... La, la esencia es la misma, que es que a mí me gusta hacer ejercicio y me considero una persona deportista, que va cambiando el deporte, que va cambiando la frecuencia o la cantidad de tiempo que yo le pueda dedicar, por supuesto. Y yo lo voy adaptando a mí, a mi vida, a mis horarios y en resumidas cuentas también a lo que me dé la gana, aunque suene un poco brusco, pero es así, porque al final esto yo lo hago por placer, por salud, porque me siento bien, porque cuando termino de entrenar me siento contenta. También un poco por los objetivos por los objetivos como a largo plazo de salud, de prevención de enfermedades, pero eso será una motivación que representa el 1%. Yo realmente hago ejercicio porque me siento bien cuando lo hago y cuando termino de hacerlo. Entonces... Eh, a eso me refiero ¿no? es, es encontrar una forma de disfrutarlo a largo plazo pero con la flexibilidad de saber que lo puedes cambiar en el momento que tú puedes cambiarlo que tú quieras cambiarlo, mejor dicho y no desde la rigidez de ah, qué pena, tiene que ser eh, cuatro días, porque yo dije cuatro ¿qué pasa si en algún momento de tu día son dos? no pasa nada y esto es algo que también a mí me ha costado mucho ir encontrando, porque yo sí considero que soy una persona como un poco cuadriculada con mis rutinas, con mis horarios. entonces, Pero finalmente lo que más me ha funcionado es justo la flexibilidad y, y el mirarlo como que esto se puede adaptar a lo que yo necesite y se puede adaptar a lo que tú necesites y no a lo que tu amiga o tu mamá o tu hermana hace o le funciona. Ahora viene... Otro tema, otro punto muy importante que es, ok, sé que tengo que dar el primer paso, pero no tengo idea por dónde comenzar o cuál elegir. Porque a veces tenemos varios objetivos en mente, ¿no? Tenemos más de uno muchas veces. Entonces, mi recomendación y lo que yo suelo recomendar es elegir el próximo paso que te lleve más cerca a lo que tú quieres lograr o a lo más importante que tú creas que, te, que, que necesitas lograr. Es decir, el paso que tendrá un mayor impacto en lo que tú quieres lograr. Entonces, en el caso de, del podcast, en mi caso. ¿Cuál era el siguiente paso que yo tenía que hacer cuando decidí implementarlo? No era ponerme a investigar eh, no sé, plataformas para dónde colgar el podcast, porque ni siquiera tenía un micrófono para poder grabar. Mi primer paso fue ver si lo podía grabar con, los con el micrófono que tenía los audífonos que tengo. Era terrible, por lo menos en mi caso se escuchaba fatal. Entonces dije, bueno, el siguiente paso es pedir el micrófono, pero antes de pedir cualquier micrófono tengo que averiguar un poco cuál es el que tengo que pedir. Lo elegí, me, me planteé un tiempo, que era el que yo iba a dedicarle a investigar sobre esto, y lo pedí. Luego el siguiente paso era grabar, y por eso es que hoy día dije, no, bueno, tengo que grabar, que de repente puedo leer más, investigar más, sí, pero eso solamente es postergar el proyecto o la meta que yo tengo, entonces, eh, y nunca voy a lograr, mi objetivo, que es finalmente comenzar este proyecto y comenzar a compartir información útil. Entonces, es súper común quedarnos como en bucles de, de como preguntas o ideas o cuestionamientos internos debatiendo que cuál es la mejor hora para hacer ejercicio. cuando La mejor hora es la que puedas, la que calce en tu horario, la que, la que te haga ir, la que te haga eh, sentido con el horario que tú tienes de trabajo o de estudio. O a veces nos quedamos debatiendo que cuál es la mejor dieta, si hago ayuno intermitente, hago la dieta keto, o si soy vegano, o si soy vegetariano. Cuando honestamente, lo mejor es simplemente comenzar a cambiar pequeñas cosas que consideras que hoy día podrías estar haciendo mejor. De repente, no estresarte que si el ayuno, que si la dieta keto, y de repente simplemente decir ok, voy a comer más verduras. Del plato que ya esté comiendo, no importa cómo sea el plato, simplemente voy a Agregar más verduras. O de repente decir, que okay, de los snacks que estoy haciendo, que son galletas o barritas de cereal, lo el único cambio que voy a hacer es los voy a cambiar por una pieza de fruta. Súper. O de repente decir, eh, voy a tomar más agua. Entonces voy a cambiar una de mis tazas de café del día por un buen vaso de agua. Perfecto. O voy a cambiar una gaseosa por un vaso de agua, como decíamos en el ejemplo anterior. O voy a acostarme media hora más temprano. ¿no? Y así N cantidad de ejemplos podemos poner. Porque realmente el grueso de, de sentirnos mejor, de sentir una mejor salud, está, se podría resumir en, en comer más verduras y más frutas y menos ultraprocesados, en estar bien hidratados, en dormir mejor, tener una mejor calidad de sueño y en evitar el sedentarismo, en hacer ejercicio y evitar ser personas sedentarias más allá de esa hora que por lo general es una hora que hacemos ejercicio ¿no? entonces eh, piensa cuál es el próximo paso que tú podrías dar que te lleve más cerca al cambio que tú quieres lograr sin entrar en complicaciones de eh, cuál es el mejor horario y cuál será el mejor suplemento y si hago la dieta X, W o si esto engorda o no engorda, simplemente haz un cambio que tú creas que te va a llevar. Si no tienes idea porque realmente no sabes, entonces investiga un poco, busca en internet, en internet hay un montón de, de información. Si es que aún así no tienes idea cuál es el siguiente paso que deberías dar, busca ayuda, busca un profesional que te pueda ayudar. De repente eh, con un profesional puedes... Encontrar un poco ese camino y plantearte todas esas metas que, como te comentaba, generalmente lo que se hace es plantear un, una serie de objetivos que nos van a ayudar a, a lograr justamente lo que estamos hablando ahorita. Entonces, esa, esa es un poco la idea, ¿no? Simplemente decir, ok, ¿qué es lo que voy a, a mejorar? Analizar tu día, analizar lo que estás haciendo ahora. Y ver qué punto se pueden mejorar. Si una persona, por ejemplo, dice... Eh, ok, necesito mejorar mi hidratación porque me he dado cuenta que no tomo agua o no tomo suficiente agua. Entonces, analiza tu día y busca por qué crees que no estás tomando suficiente agua. ¿Por qué no estás tomando suficiente agua? De repente, para una persona es porque no tiene agua disponible. Entonces, la solución podría estar... Ok, hay que comprarte un termo o un recipiente de agua para que puedas tener agua disponible en, en tu día, ¿no? A lo largo de tu día. O de repente alguien dirá, no, es que mi problema es que no tengo, tengo el termo, pero lo tengo vacío. Entonces cuando me ganas de tomar algo, no tengo agua en el termo y termino comprándome una gaseosa. Ok, entonces de repente planteate poner una alarma para antes de salir de tu casa llenar el termo. O de repente una persona dirá, no, es que no me da sed y cuando ves el el día, ¿no? Y analizas por qué es que no te da sed, te das cuenta que estás tomando cuatro cafés al día, más de repente un jugo en la mañana, más de repente eh, una gaseosa por aquí o por allá. Entonces te das cuenta que, claro, no te da sed de agua porque te estás hidratando de otra forma, ¿no? Entonces, comenzar a analizar qué es lo que está pasando alrededor del punto que tú quieres mejorar para ver, okay, cuál es el paso que yo tengo que dar. Y según eso, elegir. Y nuevamente, como decía en el primer punto, no te pongas a malabarear con muchas cosas. Ponte una única cosa con la que quieras mejorar. Y cuando sientas que eso, chiquito y único, que decidiste implementar, ya está implementado en tu rutina, pasas al siguiente. En mi caso, yo no estoy decidiendo empezar un podcast y a la vez empezar... Eh, un emprendimiento y a la vez aplicar una maestría y a la misma vez, porque no voy a poder, entonces necesito hacer una cosa a la misma vez. Y de repente en un mes me doy cuenta que ya le agarré la práctica a esto, y ok, paso a mi siguiente proyecto, pero si no es muy difícil lograrlo, es muy difícil llegar a ser constante, porque simplemente te vas a abrumar, te vas a agotar y no lo vas a hacer. Que seguramente incluso ya te ha pasado, porque es muy común que ya hayamos intentado hacer cambios antes y que no nos haya funcionado. Y la razón por la que no funcionan muchas veces es porque nos ponemos metas que no son reales, que no son realistas. Queremos cambiar todos nuestros hábitos para mañana y eso no va a pasar. Y aprovechando ese punto, el tercer error o el tercer eh, punto que quiero comentar hoy día es que elijas metas que dependan 100% de ti cuando te plantees ese pasito o ese cambio que tú vas a hacer, tiene que ser un cambio que sea 100% dependiente de ti. ¿Y a qué me refiero? A veces cuando queremos hacer un cambio, y esto me pasa mucho en, en consulta, es que me dicen, Daniela, quiero bajar 5 kilos y mi meta es bajar 5 kilos. Pero bajar 5 kilos no depende de ti. Ok, sí, hay pasos que podemos tener en el intermedio que, que sí dependen de ti para bajar los 5 kilos, pero a la larga, que bajes exactamente 5 kilos no está en tu control, porque pasa, y es común que hagas todo, entre comillas, bien, ¿no? Que hagas... Eh, la alimentación saludable, que, que sigas un déficit calórico, que incluyas actividad física, que de repente mejores un poco tu rutina de sueño y aún así no logres bajar los 5 kilos o por lo menos no te logran en el tiempo que tú esperabas, porque es algo que no depende de ti. Hay muchas cosas que están interfiriendo en ese objetivo. Cosas externas, como por ejemplo... Eh, factores metabólicos, de repente el ciclo menstrual, de repente eh, eventos, de que tienes un evento en el trabajo, un evento familiar, eh, qué sé yo, miles de cosas que podrían estar pasando en el camino que hacen que ese, esa meta de bajar X número de kilos a la semana o al mes o en X periodo de tiempo no se dé. Una meta, por ejemplo, que no dependa de mí en este podcast es yo podría decir, sí, quiero tener una audiencia de X número de personas que me escuchen porque quiero llegar a más personas que me escuchen, quiero ayudar a, a más personas a sentirse mejor. Pero al final eso no depende de mí. Lo que depende de mí es ser constante, grabar un episodio a la semana, mejorarlo, escuchar lo que estoy grabando y ver cómo lo puedo mejorar, de repente si sí es calidad, de repente es mejor contenido, escuchar feedback, qué es lo que quieren escuchar. Y eso es lo que depende de mí. No depende de mí cuántas personas van a estar escuchando que eso pueda venir en paralelo o como consecuencia de que yo grabe un podcast a la semana que yo vaya mejorando el contenido que yo vaya mejorando la calidad que yo lo vaya promocionando más con más personas etcétera sí por supuesto de repente es una consecuencia que más personas me escuchen y que yo pueda llegar a más personas a como les decía mejorar su salud a sentirse mejor por supuesto pero no depende de mí el número de personas. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando te plantees una meta, que la meta esté 100% en tu control. En mi caso, en este nuevo proyecto, es grabar un episodio a la semana. Eso es algo que está 100% en mi control. Que yo lo publique una vez a la semana, está en mi control. Que, por ejemplo, tú digas, voy a caminar entre 8.000 y 10.000 pasos al día... Todos los días porque es algo que creo que es viable Puedo en lugar de ir en carro poder caminando al trabajo O en lugar de subir eh, todos los pisos En ascensor Puedo subir la mitad en el, por las escaleras La mitad por el ascensor O qué sé yo Voy a sacar a pasear a mi perro Para poder acumular más pasos al día Qué sé yo cómo Pero de repente eso es algo que tú te puedes proponer Entonces es que okay, voy a caminar tantos pasos al día Es algo que puedes medir Es algo que puedes incluir y depende de ti Voy a llenar la mitad de mi plato del almuerzo de verduras. Ya sean crudas, cocidas, salteadas, una crema de verduras, qué sé yo, pero voy a incluirlo. Ok, eso depende de ti. ¿Cómo vas a distribuir tu plato? Perfecto, depende de ti. O voy a dejar de comprar ultraprocesados en mi compra semanal. Perfecto, eso es algo que depende 100% de ti. Pero no depende de ti cuántos kilos terminas bajando a consecuencia de eso. Entonces nos terminamos a veces planteando, planteando metas que no dependen de uno, no logramos esa meta, que además no dependía de nosotros, nos frustramos y abandonamos en el camino lo que estábamos buscando. Cuando de repente lo que íbamos a conseguir era mucho más grande, era mucho más importante o mucho más beneficioso para nosotros que esos 5 kilos, si es que éramos constantes con esa acción bien planteada. Entonces, eh, importante, como te digo, no elijas metas que no dependan de ti tú ten el control de las metas que te plantees. Y nuevamente, sin, sin esa rigidez o sin, sin sentirte mal, si es que en algún momento realmente no se puede cumplir, simplemente se evalúa qué pasó, lo mejoras, reformulas lo que te has planteado y para adelante. Y esta última frase que dije, para adelante, es importantísima y es mi cuarto punto. Y es que todo lo que tú te plantees tiene que tener una visión a largo plazo. O por lo menos todo lo que tú te plantees con respecto a un cambio de hábitos, a un cambio de salud. No te plantees el próximo mes, no te plantees en dos semanas voy a tal. O en, porque el efecto en, eh, para lograr un cambio de hábitos para que tú notes algo en tu salud realmente tiene que verse o, o se va a ver cuando tú seas capaz de incluir el cambio que quieres hacer a largo plazo. Y no sientas que porque es a largo plazo es una carga mala, una, porque a veces me pasa eso, cuando digo tienes que incluirlo a largo plazo, es como ¡ay, qué pesadez, no quiero! Si es que te sientes así, es porque estás poniendo un objetivo desde el autocastigo, desde el tengo que, y no desde el quiero, o desde esto me va a hacer bien, esto lo hago por mí, esto es algo que realmente me llena ser En mi caso, lo que les comentaba el ejercicio, yo no lo hago porque tengo que o porque estoy obligada a hacerlo. Yo lo hago porque quiero. Esto no quiere decir que cuando suena mi alarma a las 5 de la mañana estoy feliz que sonó no la alarma. Por supuesto que no. Me levanto y igual en la cabeza tengo ideas que es como ay no, mejor hoy día no y no sé qué. Eso siempre. Pero finalmente lo hago. Porque sé que me hace bien, porque bajo contenta, porque bajo y lo disfruto. Y cuando estoy ya en el gimnasio, la paso bien. Entonces, no quiere decir que la meta que te hayas planteado, toda va a ser maravillosa, o que todos los micropasos que vas a tener que hacer para lograrlo, van a ser espectaculares. No necesariamente, pero no se tiene que sentir como algo obligado, como una imposición, como un castigo, como tengo que compensar lo que comí, o tengo que ese tengo que, no puede ser algo que te estás obligando a hacer, no puede haber rigidez, tiene que haber eh, mucho, eh, yo lo hago por mí, lo hago por mi salud, lo hago porque me hace bien. Entonces, como verduras porque me hace bien, como tomo más agua porque me hace bien, tomo menos alcohol de lo que tomaba antes porque me hace bien, dejé de fumar porque me hacía mal, porque no me hace bien, no me gusta cómo me siento cuando fumo. Y esa va a ser la única forma que tú vas a lograr que este cambio se vuelva un cambio a largo plazo. Y que en 10 años tú digas, wow, he cambiado mi, mi esencia, he cambiado no solamente mi, mi forma de hacer las cosas, sino yo ya me considero una persona, eh, no sé, deportista, o me considero un no fumador, me considero una persona saludable, me considero una persona eh, con una buena calidad de sueño. Entonces, comenzar a, a cambiar ese, ese, esa esencia, ese core de lo que somos, y la única forma que vamos a lograrlo es aceptando que este cambio es a largo plazo. Y que, no, y que sea a largo plazo no quiere decir que va a ser nuevamente rígido. Como les ponía el ejemplo de yo haciendo deporte hace 13 años o casi 15 años, creo. Eh, no es algo desde la rigidez, simplemente es algo que yo voy viendo. Y como les dije, o sea, han habido meses que yo no he hecho ejercicio porque no podía, porque realmente no tenía el tiempo para hacerlo cuando estudiaba y trabajaba a la misma vez o por X motivo, y no pasa nada. Yo, por ejemplo, soy vegetariana hace, he perdido ya la cuenta, pero fácil, 20 años. Ya podrían ser 20 años, sí. Y nunca lo he sentido como una presión, porque simplemente hice el cambio desde, desde el placer, desde las ganas de querer hacer el cambio. Es más, yo siempre he dicho, el día que yo quiera dejar de de tener ese tipo de alimentación incluir algo un pollo una carne en mi, di en mi dieta lo voy a hacer pero ese día todavía no llega entonces lo hago desde nuevamente desde el quiero desde el me gusta desde el lo disfruto desde esta forma es la que me gusta hacer porque me he dado cuenta que es la forma que me hace sentir bien entonces eh, ese, es, es mi, ese es mi mensaje para ti hoy día esos eh, cuatro consejos es que simplemente te propongas una meta chiquita des ese primer paso, que te pongas la meta con flexibilidad que si no sabes por dónde comenzar, elijas algo analices qué está pasando en tu vida y elijas un micropasito, pero no te quedes en bucles dando vueltas que si mejor la ruta A, la B, la C elige una, y en el camino te irás dando cuenta y en el camino irás corrigiendo, pero comienza porque el mejor, siempre dicen ¿no? el mejor momento para comenzar era hace 10, 20 años, el segundo mejor momento es ahorita Comienza, no esperes a próximo lunes, no esperes a enero, ya, yeah, comienza ahorita, no, no, no pasa nada. Total, estás cambiando algo que quieres cambiar para el resto de tu vida, entonces mejor comenzar ahorita. Elige metas que dependan 100% de ti, que tú tengas el control del objetivo que te estás planteando y comienza con una mentalidad de largo plazo, de que esto se queda conmigo. Y aceptar que al final que es mucho mejor tomar el riesgo y equivocarte en el camino. De repente te das cuenta, Ay, elegí algo que, que no era, me equivoqué, ¿no? Hice el ejercicio que no debía hacer o elegí pilates y a mí lo que me gustaba finalmente era el yoga. No pasa nada. Pero es peor quedarte con, y si lo hubiera hecho, ¿no? De repente por no hacer ninguna de las dos no haces ni pilates ni yoga y nunca te das cuenta que lo que te gustaba era el yoga, por poner un ejemplo. Entonces simplemente toma el riesgo. Y ojo, ese riesgo siempre se toma con miedo Que no necesariamente es un miedo de, de como de película de terror De ay, me muero de miedo A veces es un miedo simplemente de dudas Un miedo de que te genera un poco de ansiedad Un poco de, de repente si tienes que, eh, no sé, hacer algo nuevo Eliges ir a un gimnasio y te da un poco de nervios ir O un poco de miedo ir y no saber qué hacer eh, No pasa nada, todo el mundo comienza así Yo también tengo nervios y tengo miedo de este podcast Porque estoy haciendo algo completamente nuevo Simplemente es una emoción, es una emoción válida y, y tiene sus momentos y eventualmente dejará de darte ese miedo. Yo las primeras veces que corría me moría de miedo, decía, pucha, terminaré de correr, ¿qué pasará al kilómetro 5? De repente no llego a la meta, no pasa nada, o sea, dejo de correr por último, ¿no? Y al final nunca pasó, siempre terminaba, eh, y bueno, me han pasado mil cosas, pero siempre se, se soluciona, pero hay que, hay que simplemente aceptarlo y decir, ok, me tiro a la piscina, ¿no? Y otra cosa que a veces ayuda es recordarte constantemente por qué lo estás haciendo, ese, esa, esas razones por las que tú has decidido comenzar. Y si esas razones pueden ser eh, motivaciones eh, inmediatas, mejor. o sea, ¿Y a esto a qué me refiero? A que la motivación no, a, funciona mejor cuando no es algo, por ejemplo que vas a ver de acá a 20 años que quizás de acá a 20 años también vas a ver algo bueno por ejemplo en el caso del ejercicio eh, sí, yo sé que mi salud cardiovascular de repente de acá a 20 años va a ser mejor pero yo hoy día voy porque me siento bien inmediatamente, yo hoy día voy a almorzar un plato que la mitad va a estar cubierto de verduras porque yo sé que eso es lo que me va a hacer sentir bien en la tarde lo que no me va a dar un sueño horrible en la tarde lo que me va a permitir dormir bien y que mañana nuevamente pudiera entrenar y sentirme bien, etc. Entonces, soy capaz de ver el beneficio inmediato que mi acción me trae. Tomo, tomo agua, me mantengo bien hidratada. No porque de acá a 20 años mi piel se va a ver más bonita. Que de repente sí, por tomar agua en 20 años voy a tener una piel bonita. Ojalá. Pero lo hago porque hoy quiero sentirme bien. No quiero que me duele la cabeza. No quiero sentirme deshidratada, ponerme de mal humor por no tomar suficiente agua. Entonces... Recordarte las razones por las que lo estás haciendo y buscar percibir qué beneficios te está trayendo hoy, ahorita, en este momento. ¿Qué, qué, qué te hace sentir? o sea, ¿Cómo está mejorando tu bienestar hoy por la acción que tú estás eligiendo? Que no quiere decir que la acción no va a tener incomodidad, porque puede ser incómoda en algunos momentos. Como les decía, cuando suena mi alarma a las 5 de la mañana es incómodo pero yo soy capaz de ver el beneficio que me, que me trae, ¿no? Cuando voy al gimnasio estoy feliz, me siento bien, me siento eh, que he logrado algo importante, me gusta, lo disfruto. Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy día. Espero que les haya gustado este primer episodio. Eh, estoy abierta a todo el feedback que me quieran dar. Yo, como les dije, estoy recién comenzando esto, así que... Los veo la próxima semana. Un abrazo enorme y que tengan una super semana.